0: Jag skulle ut med någon kompis till mig om det var min kusin eller någonting och bara dricka en öl. Vi hade varit på någon familjetillställning så här och jag trodde ju den här gången, alltså många gånger när jag drack så drack jag för att bli liksom och full. Men den här gången så var min tanke att jag bara skulle ut och dricka en öl. Och jag trodde verkligen på det i mitt huvud. Jag ska ut och ta en öl. Jag kommer tillbaka innan tio liksom. Och det blev något helt annat. Utan det blev liksom droger och alkohol. Och jag kom hem sent på, på morgonen därefter. Jag vaknade upp och var bakis liksom. Hon var lite förbannad. Men det var inte som att jag hade så här superbrutal ångest. Men det var som att... The moment of clarity. var det här. Vad var det som hände? Och jag frågade henne. Tycker du att jag har problem? Ja det tycker jag om du inte... Liksom, du måste söka hjälp annars lämnar jag dig liksom. jag kommer ta barnen och allting
1: Ja, ni ska känna er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hedén, medboman och Granander en podd. Mitt namn är Nemo Hedén och jag sitter här vecka ut och vecka in och försöker bidra på det sätt som jag kan till att avstigmatisera, krossa tabun, sprida kunskap och hjälpa människor i den mån man kan. Det är ett... Ett projekt känns det ibland, men det känns också väldigt, väldigt värt det. För att den här podden har ju verkligen gjort skillnad för människor. Det får jag höra nästan varje dag på Instagram och via mail och via människor som jag möter. Och det känns fantastiskt fint, så jag är så tacksam för att jag får göra detta. Och ja, ibland sitter jag här med mina vänner från The House Rehab och kör lite temasamtal. Och ibland sitter jag här med en gäst och får lyssna på dennes Livestory. Och idag är det det sistnämnda när jag bjudit hit en kille som jag lärde känna för många, många herrans år sedan. När vi doppade näsan ihop i det vita guldet och eh, sen sågs vi igen många år senare. Och då fick jag äran att hjälpa honom att bli nykter. Och eh, så det finns verkligen en... Eh, det finns en häftig livshistoria här att ta del av på många sätt. Så jag vill hälsa veckans gäst varmt välkommen. Vi säger välkommen till Pierre Rongini.
0: Ja, tack snälla. Hej. Hej. Hur läget? Det är bra. Mm. Det är mycket bra. Jag känner mig lite, lite nervös inför det här. Inte så förberedd, men Gud för föra. Till min mun, det som mitt hjärta är fyllt av, helt Fan. enkelt. Fan, vem sa det till dig? Det låter, låter klokt. Ja, det är klokt. Jag använder det mycket.
1: Ja, men precis. När det gäller ens livshistoria så, så kan det inte bli fel, liksom. Och eh, jag tror du har mycket att dela med dig av och mycket att ge. För jag har ju följt din resa genom åren och jag ser hur du har utvecklats till en eh, fantastisk människa. En ansvarstagande pappa och en människa som hjälper väldigt många i tolvstegsprogrammet och... Ja, bara genom den du är liksom. Så det här kommer nog gå fint, fint. Där. Ja, men det tror jag. Ja. Vart tar din resa sin början? Är du född i Grön Dal? Äh, Örnsberg. Ja. Berätta lite. Vad var det för typ av familj som du föddes in i?
0: Det är en mamma och en pappa. Jag har en lillebror- de är ganska vanliga föräldrar skulle jag säga. Min eh, pappa sålde mycket. Liksom han hade en cateringfirma och sålde mycket korv och liksom smörgåsar och sånt. Då jobbade mycket. Min mamma jobbade på Hörts senare Stockholmsmässan där i Älvsjö. Så det är liksom två fungerande... ja Det har inte varit total misär utan de är fungerande människor i samhället skulle jag säga. Och, och de har alltid engagerat sig mycket i mig de har liksom varit tydliga med att de älskar mig och sådär men sen så är de inte heller helt perfekta men de har många många bra sidor liksom. och när jag var liten så var det mycket fotboll, min pappa var fotbollstränare och, och liksom ordförande i, i klubben som jag så han var otroligt engagerad i det jag trodde att jag skulle bli fotbollsproffs länge liksom hur länge då? Ja, men till liksom 13-14, tror jag. Vad händer då? Ja, det blev, <laughs> det blev mer <laughs> intressant med annat. Eh, alltså, när jag var liten så var jag liksom eh, länge bäst mm. i laget och sånt. Och, och när jag blev 13-14 så de andra blev större än mig och, och liksom jag utvecklades eh, sent. Jag var ganska liten och svag. Liksom. Så de andra blev bättre än mig och det var tråkigt. Och då blev det roligare med, med tjejer och eh, hänga ute eh, liksom alkohol, droger eh, och sådär. Upplevde du att eh,
1: du var lik de andra som du hängde med eller skilde du dig från de andra? När det, när det kom till hur tidigt man började med alkohol och droger och så? Eller var, liksom, var det en fässamma?
0: Det var ungefär samma tror jag. Så jag sökte ju mig till människor och mina kompisar var ju liksom också oroliga barn om man ska säga. så att eh, Några var yngre än mig, några var äldre. Men eh, mm. vi testade liksom tillsammans där typ. Mm. Dina föräldrar, ja. du, du, du nämner ändå att det var en,
1: en, 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 en relativt trygg uppväxt får man säga. Det var liksom så här, med, medeltrygg som man säga det. Ja, medeltrygg det är faktiskt väldigt bra <laughs> ja. ord. Var de uppmärksammade dem tidigt att du klev in i den världen? Eller var det liksom för dem bara, Nej, men han, är, han är ung, han får hålla på. Liksom. Eller hur var det?
0: Nej, alltså jag tror att de har varit ganska naiva för hur det faktiskt har sett ut. Sen har jag ju hamnat många gånger på Maria Pool och liksom åkt fast. poliserna har kört hem mig och sådär. Så det har de ju inte kunnat blunda för. Men min mamma sa ju det för ett tag sedan, att... Hon kände sig dum eh, när hon lyssnade på en annan podd som jag var med i. Och hur det lät liksom, när jag förklarade. Att hon kände sig naiv. Liksom. Mm. Hon körde in mig till sjukhuset en gång. Och vi har kollat upp min näsa flera gånger med läkare. Och liksom sådär, och hon har trott att det har varit liksom, att det var min näsa var trasig på grund av annat. Men det var ju liksom för att jag... Drog så mycket kokain hela tiden. Mm. Så.
1: Men det där är intressant. Jag tror att det är ett drag hos då framförallt morsor. Om man får generalisera mm. lite. För att jag minns själv att när, liksom, när jag åkte hem till mamma och såg, sov av mina rus. Och det här var ganska sent in, in i mitt missbruk. Jag var liksom, det här kanske var drygt två år innan jag blev clean. Liksom. Då kunde jag åka, åka till min morsa och så här, och vila upp mig sov, sova, liksom, och sova. Då var det blodiga pappershusar överallt. Mm. Liksom. Och hon... hon, hon jag vet inte om hon vägrade fatta eller om hon liksom bara blundade för det. Eller hur, hur, det. Det måste vara någon blandning. Alltså att man, man kan inte tro det om sin son. Man är medbroende Det är nog någon blandning av allting säkert.
0: Ja, det tror jag också. Alltså det är en blandning av att kanske inte vara van vid liksom hur ett missbruk fungerar och att man blundar för det.
1: Tror mm. jag. Och att man litar på sin son blind. Liksom. Ja,
0: exakt. Man ser bara det bästa mm. i sin son mm. eller nära vän eller vad det kan vara.
1: Mm. Det är lurigt där när man fastnar i medberoendets eh, mm. våld liksom. Men vad heter det?
0: när i tiden kom du in i den här världen då? Hur gammal var du? Men Det var där 13-14 mm. Jag sökte ju annan bekräftelse och jag började ju klottra, måla graffiti Kände du ett starkt behov av att hitta någon slags tillhörighet? Liksom? Ja, jag fick ju den gemenskapen och också bekräftelsen från att synas Alltså om man hade gjort någon, liksom klottrat någonstans om någon hade sett det. Eller liksom att man hade målat någonting, någon vägg någonstans. Och så fick man ju den här bekräftelsen av att okej okay, jag såg den här målningen du gjorde. Och jag fick jättemycket nya vänner från liksom olika delar av stan. Så det finns absolut en gemenskapsgrej i den där i världen Och också så här... Någon sammanhållning att säga vi är lite underdogs utanför samhället eh, känsla liksom. Mm. Och, och då kom jag in i det. Och det börjar ju med graffiti och, och att jag behövde bekräftelse. Men i den världen så ganska snabbt så liksom ja, börjar man dricka. Liksom åka runt mycket, sno mycket. Eh, det var såhär, sno trefemmer och, och sno sprayburkar och sånt. Var liksom en, det var liksom coolt typ. Man levde lite så där ja. Samband med det så också liksom, testa lite hash. Eh, och sen efter det liksom, tyngre frågor också.
1: Men hade du någon särskilt liksom, moralisk kompass? Alltså, kände du så här, ja ah, men kokain ska jag aldrig hålla på med. Eller var det snarare så här, jag vill testa
0: allt? Nej, så var det inte. För mig var det så att eh, det började med alkohol och sen liksom, att jag stod emot. Att prova hash och, och gräs ett tag. Jag liksom sa nej men sen följde jag för liksom något halvår eller några månader. Att det erbjöds några gånger. Grupptrycket. Ja. Men sen så när jag liksom hade gått över den så var det liksom mycket kortare till att våga prova kokain eller mefrodon och vad det hette på den tiden. Det var mycket kortare steg. Mm. Från att bara ha tagit alkohol. Mm.
1: Gick det snabbt där sen? Alltså, alltså från liksom att knappt testa till att det liksom blev regelbundet?
0: Ja, det gjorde det skulle jag ändå säga Vi hängde ju runt i gäng och så där Och jag hade ju två nära vänner som eh, sålde det där mefrodon mm. Krabba, räka Min gamla huvuddrag. Mm. Mm. Exakt, så, och, och det blev eh, jävligt mycket mm. Alltså där körde vi liksom hårt på det eh, Så det blev så här på helgerna Hur gammal var du här typ? 15, 16, mm. 17 alltså det där, den vågen var ganska länge, 2 ja. tre år liksom i alla fall den pikade väldigt hårt, för att den var ju liksom laglig. Mm. fanns
1: överallt, den var billig.
0: Ja, man kunde beställa från ja, nätet. Liksom. Ja, det, kom, det kom ju brevlådan. Typ. Postförskott. Ja. Så jävla sjukt. Ja. Alltså
1: man behövde dess att vara 18. du liksom. behövde nej. ingenting. Du kunde vara en 13-årig kille ja. som... Nej, men det var helt jävla knäppt. Och så, så blev det liksom olagligt. Och det enda som hände var att, att någon professor i Kina bytte ut en molekyl mm. och så kom en ny variant som var snarlik liksom, och, som, mm. och som inte var olaglig ännu och så höll det på sådär i flera år för jag, jag följde den där vågen liksom. yeah. körde varje kopia som var lik med eftron liksom. mm. eh, tills, tills, det var, tills det var väldigt lite rus kvar och bara massa konstiga bieffekt yeah. <laughs> så jävla ohnice
0: det där var ju så så starkt just det. Jag för, alltså, den första varianten jag, ja superstark alltså. det där blir man ju liksom högt på direkt ja jag vet det var det bara, det bara och just att det, det
1: stank så mycket skaldjur och det fräste liksom i ja. näsan det var som att man liksom så
0: här det bara brann i näsan mm. det var märkligt att man det var så, smutsigt alltså, det får man säga det var väldigt smutsigt man blev väldigt så chackad liksom mm. Med, med och. Du ja, vet. Och, och folk brukar prata om att ja, men alltså, Mariana,
1: det, det, det växer och så här. Då är ju metodron i sådana fall det motsatta, för det är så mycket laboratorium som det kan bli. det är, ah. det är bara kemikalier rakt av. Men då, då börjar du komma
0: 16-17 år där. Och hur många år är det här ifrån tills du får barn? Jag var 24 när jag fick min första dotter och 25 när jag blev nykter. Just det. Så det är ju en massa år men det här är ju liksom, det där med Frodon, ruschen och perioden tog ju liksom slut. Och så blev det någon slags, du vet, jag flyttade till Norge, kom tillbaka. Vad tänkte du om livet då när du är sådär 17, 18, 19 år? Vad, vad drömde du om liksom? Vad ville du bli så? här? Jag hade typ inga drömmar tror jag, alltså så här, vanliga drömmar om man blir ekonomiskt oberoende och vinna på lotto och typ sånt. Men eh, alltså jag och min polare vi gjorde ju flyttade till Norge. Det var en ganska stor grej för oss. Alltså, jag kände att så, amen, vi klarade oss ändå i, i Norge. Alltså vi kunde bo där och liksom spara lite pengar och göra resor och sånt. Alltså även fast vi drack och eh, knarkade en hel del där också. Men då var det som att jag liksom styrde upp mig lite igen. För det var liksom knas. i, i Jag flyttade dagen efter gymnasiet till Norge. Där var det liksom en knasperiod. Sen styrde jag upp mig lite, flyttade till Norge, kom tillbaka. Och då liksom, eh, hade jag lovat mig själv att okej, okay, jag ska fortsätta på den här vägen att liksom jobba. Och, och inte falla tillbaka i liksom missbruk och tungt, tungt missbruk. Men eh, det var exakt det som hände. Så efter att jag kom hem från Norge när jag var kanske 20 så gick jag liksom arbetslös eh, ett, två år och, och, och eh, gjorde ingenting utan att liksom röka weed och, och hash. Och var helt helt nedgången liksom och liksom på helgerna och, och eh, jag hade inga pengar. Alltså jag red på min kompis som sålde droger. Jag hängde med honom som en liten parasit.
1: Du, om du ska bjuda på en liten orten ordlista här,
0: schlaifa. ja vad betyder det? men att eh, det, är liksom, det är ett ord för att, att ladda, ja. alltså dra in Okej, okay. mm -hmm. det visste inte ens jag. <laughs> du
1: får förstå att vi har många medellåndersdamer ja. ute yeah. i landet som lyssnar. <laughs> ja,
0: nej men så man, om man är slipad då är man liksom koksad. Jag det fattar det.
1: Men, men så du hade ingen riktig styrning på ditt liv, du rökte varje dag, du slifade på helgerna, mm. fan vad svenniga lät där. <laughs> Hur lång tid tog
0: det här från innan du började jobba i restaurangbranschen? Jag gick i hotellrestaurangskolan, mm. eh, men sen så hade jag en nära vän, hans pappa öppnade en restaurang på Södermalm. Och eh, det var otroligt, alltså, han gav mig en chans fast jag liksom inte kunde någonting, alltså... Skolan var ju bra och sådär, men man lär sig mycket, mycket mer i restaurang av att jobba. Alltså, praktiskt att göra. Så han... Jag fick börja jobba hos honom som nisse. Det kanske var två, två tre år liksom. Mm.
1: Så det finns ju vissa grejer här i din life story som sticker ut lite, som gör... Det är extra intressant att intervjua dig och det är dels att du jobbade i restaurangbranschen när du missbrukade mm. och du är kvar i den branschen. Mm. Och sen att du blev ung du blev nykter så pass ung när du var 25 år. Jag tänker att vi ska prata lite om de två sakerna för det är ganska viktiga saker att prata en del om. För det mm. finns nog många som dels tycker det är svårt att bli nykter när man är ung och dels det här med att befinna sig i sådana miljöer när man också har tillfrisknat. Yeah. Du... Tog ett jobb som nisse och då var du ändå liksom... Du hade de här tendenserna i dig av att leva destruktivt.
0: Ja, exakt. Jag blev nisse där och, och han lärde upp mig eh, väldigt bra. Så där fick jag liksom sen mer ansvar. Han trodde på mig och han backade också upp mig. Du vet när så äldre kockar och sånt eh, tyckte att jag var dålig. Stod han upp för mig och hade kvar mig där liksom. Eh, men sen jobbade jag där i två år och, och sen gick jag till eh, liksom Stureplan. Och där... Eh, ja Där blev mitt ego boostat igen. Hur var det att arbeta i de miljöerna
1: som ändå är... Alltså fördomen är ju att de där stortplansställena är lite mer ja, in och sånt än mm. vad det kanske är liksom på ett söderhak. Mm. Eh, och hur var det för dig då som ändå hade ganska mycket erfarenhet av droger och alkohol redan då? Du hade liksom tendenserna i dig. H hur kändes det och hur gick det för dig?
0: Jag har alltid kunnat jobba och sköta det där liksom även om man har kommit trasig och sådär jobbet, men jag hittade ju de på mitt arbete som eh, gillade eh, droger och liksom fästa. Jag var ju 22 så det var ju mycket så här människor i min ålder som vi liksom var ute varje söndag. Det är en sån här kroggrej att man är ute på söndagar. Och liksom man kunde dricka lite i smyg på jobbet. Så här. Det är inte helt, helt okej okay att man gör det. Eh, men det kunde jag göra. Åka hem, röka på. Men en liksom fördom som jag tror att många har om restaurangbranschen är att så här, alla är lite smått, halvt alkoholiserade. Och den vill jag bara döda, för så är det liksom inte. Eh, det finns såklart som i, i alla branscher, folk som kanske har problem och sånt, men det är väldigt mycket vanliga människor som också bara jobbar på krogen. Liksom. Mm. Folk som har familjer och fina hus i Tyresö och Bagamossen och
1: sådär mm. liksom. Navigerade du liksom till de ja, som du kände var det Ja, 100
0: procent. Ja. Och eh, det var inget konstigt med det liksom. Jag tror inte att jag stack ut jättemycket.
1: Nej. Men hur, hur fungerade det? Tog sig droger på jobbet? Ja, jag gjorde det. Ja. Jag hittade
0: några som eh, gjorde det också. Men hur, alltså jag tänker bara på mig själv. Att När jag var
1: aktiv. Alltså så här, att, att jobba, jag skulle bli så jävla paranoid. Mm. Du, du blev inte det eller?
0: Jo, jag blev det. Jag trodde att jag blev bättre. Men jag blev mycket sämre eh, på mitt jobb. Liksom. Ja. Och, eh, jag lurade mig själv på något sätt. det var inte Jag trodde det, att jag blev mycket bättre. Mm. Men jag var skitdålig servitör.
1: Liksom. Har du fått något bekräftat utifrån? Eller var något som du bara kände själv? Sen?
0: Nej, men jag, man känner ju liksom... Man kommer ihåg saker och så. Man det. blir knepig. Ja. så alltså du vet man blir, Jag blir liksom sluten Eller i slutet av mitt missbruk Så blev jag ju inte så här Som i början att jag fick självförtroende Och kunde prata med folk utan jag blev inåt
1: mm, Verkligen äh... Allt all, all som man blev i början Det blev typ tvärtom i slutet mm. Men hur gammal var du när du började på plan? 21 år var jag Ja, Då är det några år tills du blir pappa där mm. Och då träffade du en tjej också Under de åren eller hur? Ja mm. Hur funkade det med ditt, din kärlek för alkohol och droger när du träffade en tjej som var väldigt långt från den världen.
0: Mm. Det funkade så att jag behövde liksom eh, ljuga väldigt mycket. Redan i början av vårt förhållande så kom jag ihåg att frågade mig. Håller du på med droger? Och det var liksom väldigt, väldigt i början när vi träffades. Och då liksom jag det. Jög direkt. Så började vår relation att jag jög.
1: Du satte liksom den, den ja, ribban från nej, start. jag dricker bara. Ja. Men, mm. men vet du varför hon frågade? Hur hade hon eh, misstänkt det? Jag
0: vet faktiskt inte. Kanske bara en background check. Liksom. <laughs> Dåliga erfarenhet. jag vet faktiskt inte. Mm. När vi träffade så kanske jag började dricka mer. Och liksom sluta med kokainet så mycket. Kanske liksom speciella tillfällen. Och sådär, med mer vardagligt drickande. Mm. Alltså jag hade al alkohol och sånt kunde jag ha, ha hemma. Kokain och sånt fick jag liksom gömma i eh, källaren eller på vinden och sådär. Så det var liksom otroligt jobbigt att behöva gömma det hela tiden. Eh, och det var mycket eh, lögner. Men sen så var det ju så här att jag försökte liksom skärpa till mig när vi träffades men det kanske funkade ett ta. Sen blev det liksom mer eh, kokain och sådär igen i slutet. Det där är ju
1: lite av en klassiker också, får mm. man säga. Just när man, eh, om man har en beroendeproblematik, att när man skaffar ett nytt jobb, eller skaffar en ny relation, mm. eller skaffar en ny bil, eller vad som helst. När någonting ja. stort händer i livet, eh, så kan man ofta styra upp sig ett tag. Mm. att Man lever på den hajen på något sätt, på ett annat sätt. Så, men, men, men när det blir vardag igen, och det liksom fejdas ut, och det är så här, ja men okej, då kommer oftast eh, substanserna, eller beroendet, smygandes tillbaka. Det där är så jävla lurigt, för jag tror många kan lätt lura sådär Bara jag får den där tjejen, ja. bara jag får det där jobbet liksom
0: Det är en av mina starkaste illusioner Om jag bara får den där tjejen mm. Sen har jag fått dem mm. Och liksom eh, Ibland, alltså inte alltid Men många har bara kastat mig också men... Så har jag trott att det ska funka Och hjälpa mig Och sen har jag liksom I vissa relationer har jag varit ärlig med hur jag missbrukar Och tänkt såhär, men jag är en rockstar De får ta det för vad det är och, och vissa har sagt att det här det är liksom lugnt. Men sen när de ser, när man liksom börjar umgås vardagligt och de ser hur liksom, att det inte är glamoröst, då liksom har de lämnat mig. Mm. Eller så har jag liksom ljugit, jag håller inte på med droger och sen när jag inte har kunnat dölja det längre så har de lämnat mig då. Mm. Det har varit otroligt pussel med det liksom.
1: Ja, det ständiga pusslet. Mm. En jävla Djävla av lögner att ljuga för att täcka upp andra lögner, för att mm. täcka upp de tredje lögnerna och hålla på där. Det är ett heltidsjobb. Men verkligen. Men eh, du är 2021-2022 där, du har börjat jobba på större Du eh, har ett, eh, ja, ett eh, eskalerande inre kaos får man säga. Mm. Eh, hade du någon slags dröm och tanke om att bli en ung pappa eller var det någon som bara kom?
0: Nej, det har jag faktiskt aldrig haft. Utan det bara blev jag. Jag vet att kanske man inte ska dra den för, så här, fördomen, men många tjejer kan ju ha den drömmen att säga. Det enda, eller det är väldigt viktigt att skaffa familj och så. Så var det liksom inte för mig. Jag blev ju ihop med en äldre tjej. Så att hennes liksom, det var, skulle vi ha barn så var det nu eller aldrig typ. Och jag bara blev det. Mm. Sen har jag liksom, jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på. Utan jag har liksom fått växa in i den rollen. Mina barn tvingar ju mig hela tiden att levla upp. Du vet, jag köpte ju en lägenhet i Täby. För mig var det värsta grejen. Men nu kommer ju de att tjata de egna rum och såna här grejer. Mm. Så nu måste jag liksom fortsätta utvecklas och skaffa varsitt rum också, tror jag. Mm.
1: Nej, men det är ju så. Man, mm. alltså, att ha barn är ju, det är ju det ständiga att kliva ur sitt ego, liksom. Alltså, mm. man, man måste det hela tiden, dygnet runt. Och det är ju skittufft för oss som har stora egon, liksom. ja. Det är verkligen så här. Det är, och det här med att hur ska man förbereda sig på att få barn, det går ju inte. Alltså, för mig var den stora chocken med få få barn. Det var det här att det är liksom konstant. Mm. Det är liksom aldrig någon paus när man har Nej. det. Det är konstant och det var så jävla käftsmäll på något sätt. Men, men vad hände då med dig när du fick barn? För du hade ju det här eskalerande missbruket i ditt liv och dubbellivet och det mm. var ju ganska rörigt som det var. Vad hände och hur tänkte du
0: kring att bli pappa? Alltså jag tror inte jag tänkte så mycket. Jag hade liksom inte så... Jag var upptagen med mig själv. Så jag liksom hade inte så här superstora föreställningar om hur det skulle vara och, och så. Men hur tänkte du kring alkohol och droger och Ja, ah, det. Jag tänkte ju såklart att jag skulle liksom, eh, skärpa till mig och sluta när eh, hon hade kommit. Men det som hände var ju att det blev liksom värre. Mm. Du som är också en känslig människa vet ju att man får ju liksom när, när man får ett barn, en dotter. Det är väldigt mycket känslor. Det är ju liksom en, en förlossning ibland liksom det coolaste och, och liksom starkaste. Jag har varit med om. Så efter det så, ja, det blev för mycket känslor och, och jag behövde liksom vacka ur ibland. Även om jag kunde vara nykter ibland, liksom, så här.
1: Så du använde små så här alkohol och drogrejs som en slags ja. ventil för att andas typ, eller? Exakt, mm. exakt. U alltså uttryckte du det här också för din tjej, att du behövde det här nej, eller, jag eller visste du bara stack? Du nej, bara stack, jag liksom? visste
0: inte vad jag höll på med. Att nej. Jag behövde liksom nej. Eh, andas. Nej, du bara stack eh, iväg liksom? Ja, jag ja. kunde starta bråk eller eh, liksom... Typ bli så här redlös hemma och sånt också. Alltså.
1: För, att hon, för att hon skulle slänga ut det. Liksom, typ.
0: ja. ja. Eller jag kunde liksom kolla på Djurgården och dricka så här Captain Morgan klockan tre en söndag. Alltså, det var liksom inte normalt. Nej. Vad gjorde du det här med er relation? Jo, det var ju så att när jag kom på mitt första tolvstegsmöte så fick jag liksom någon slags. Då hade jag ljugit så länge för henne och, och det var liksom jag mådde så dåligt. Så jag blev liksom chockad av ärligheten i. På det mötet och i de rummen. Att jag gick och liksom var ärlig med henne. Och berättade, vet du vad? Hon visste att jag skulle gå på ett sånt möte. Men hon trodde bara att det var alkohol jag hade problem med. Men efter det mötet så berättade jag för henne. Att jag också hade liksom ett missbruk med kokain. Då framför allt. Och det gjorde med vår relation. Alltså hon kände sig otroligt otroligt dum. Och då blev det typ som... Två, tre månaders långt polisförhör, liksom med att säga: Okej, okay, den där gången när vi var i Göteborg hade du mer idå, eller när vi var där hade du mer, alltså så här. Och då var det så här skamligt att Ja, ah, yeah, guilty den gången. Ja, yeah, stämmer liksom. Så att många av våra sån här alltså, fina minnen och sånt har blivit, liksom blivit förstörda på grund av att jag liksom har knarkat till smyg. Mm. Så det förstörde vår relation mer eller mindre, och, och eh, samtidigt så. Jag, jag hittade ju någonting i de där rummen, en, en kraft. Eh, alltså jag, jag skäms inte. Jag börjar tro på Gud liksom. Och det är svårt när någon inte tror på Gud. Och än gör det. Alltså så som jag själv uppfattar min egen Gud. Då blir det en krock. Hänger du med? Jag kom ju hem och liksom bad sinnesrobönen och sånt. Och hon tyckte det var weird liksom. Ska vi berätta för lyssnarna
1: hur du hittade in i tolvstegsgemenskapen? För det finns ju olika vägar in i den världen. Mm. Och varför det var just då? Mm. Det är också ganska mysigt att höra den historien. För jag, jag vet ju det men, det. men att det just inte var något speciellt som hände då.
0: Ja, det, så ja. Nej, men det var. Jag skulle ut med någon kompis till mig eller om det var min kusin eller någonting och bara dricka en öl. Vi hade varit på någon familjetillställning så här, Och eh, jag trodde ju den här gången. Alltså många gånger när jag drack så drack jag för att bli liksom väck och full. Men den här gången så var min tanke att jag bara skulle ut och dricka en öl. Och jag trodde verkligen på det i mitt huvud. Jag ska ut och ta en öl. Jag kommer tillbaka innan tio. Liksom. Det här kommer bli en snabb öl bara. Och det blev något helt annat. Utan det blev liksom droger och alkohol. Och jag kom hem sent på, på morgonen därefter. Eh, och då vaknade jag upp. Och, och det var liksom inte supermärkvärdigt. Jag vaknade upp och var bakis. Liksom. Hon var lite förbannad. Men det var inte som att jag hade så här superbrutal ångest. Men det var som att. The Moment of Clarity var det här. Vad var det som hände? Och eh, jag frågade henne: Tycker du att jag har problem? Ja, ah, det tycker jag om du inte. Liksom, du måste söka hjälp, annars lämnar jag dig. Liksom. Jag kommer ta barnen och allting. Så att då var det så: Okej. Okay, ja, jag har problem. Det här var inte vad jag trodde skulle hända igår. Och eh, då sökte jag till. Eh, jag visste ingenting om tolvstegsprogrammet, så jag ringde Kapio Maria-boken tid där. Och där. Man brukar ju prata om ärlighet i de här rummen. Och där... så liksom Mitt första stegsprocessen hade redan börjat. Att liksom jag erkände för mig själv att jag var maktlös och inte kunde hantera mitt liv. Och att jag var en alkoholist. Liksom. För att jag hade redan bestämt mig innan att jag skulle vara ärlig med henne som jag träffade där. Och eh, vi träffades två, tre gånger. Jag berättade hur jag använde liksom, alkohol och droger. Och hon... Eh, ett, andra eller tredje gången så sa hon vet du vad, det finns någonting som heter 12 stegs gemenskap och eh, så hon följde med mig, det började om 15 minuter sa hon till mig, jag kan följa med dig om du vill och där var det så coolt för hon hade liksom skickat dit andra innan mig så, så hon följde med och bara, tja läget, hur är det kul att se dig, kul att det går bra till de medlemmarna och de liksom välkomnade mig och eh, ja du tog också hand om mig och, och så, så att det ditt första möte.
1: Mm. Det satt, där satt, där satt ja. 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 Det var fint. Det är ja. det väldigt fint att se folk som man känner igen från det förflutna mm. stiga in där som små skakande asplöv. Då liksom. mm. får man följa dem och se hur de utvecklas till stabila, trygga varelser. Mm. Som du själv brukar nämna, att det, är, det är nästan den största behållningen med
0: hela det här. Ja, det är ju det. Det är ljuspunkten i våra liv Verkligen. som det står i vår bok. Mm.
1: Vad var viktigast för dig i början på din nykterhet? Förutom att ha en jävligt bra sponsor.
0: <laughs> ja, men det var mycket möten. Mm. Alltså hundra procent mycket möten. Jag gick ju på eh, möten varje dag. liksom mm. Ibland två gånger om dagen. Komma in i, i gemenskapen, få nya vänner. Alltså, för mig, jag klev ju in och, och liksom fick nya vänner och tog för mig. och så där, Gjorde service och sånt, kokade kaffe. Så jag fick ju mycket nya vänner och det har liksom underlättat mycket för mig. Även om, ja, jag behövde ju göra arbetet med mig själv också.
1: Kände du att du var nära på att falla tillbaka någon gång under den här första kritiska perioden?
0: Nej. Alltså så här i nej. Men jag har haft jobbiga, jobbiga perioder. Mm. Typ min första missommar Skit, skit skitjobbig. Skit nere, skiträdd. Men då var det en kille på ett sånt här möte som jag liksom... Jag hade åkt in på ett möte för jag kände mig så rädd och visste inte vad jag skulle göra. Men då var det en kille där som bara, vet ni vad? Det, efter det här så ska vi liksom, jag och min familj och några härifrån, eh, grilla och fira midsommar. Om någon vill, vem som helst kan få följa med. Mm. Eh, och då är jag bara okej, okay. ja jag följer med liksom. Så vi då liksom drog till någon gård på Söder och, och grillade med massa nyktra människor. Mm. Och eh, jag fick träffa hans familj och fru och barn och så där så... Då kändes det som en trygg plats att vara på. Mm. Det är så himla fint,
1: det som du är inne på där, att det är, om man vill bli nykter, om man vill göra den här resan mm. så finns det så mycket hjälp att få. det finns mycket support och stöd och alternativ och och allt sånt där. Det finns en helt uppsjö mm. av det, om man
0: vill det liksom. Exakt, och, och jag gillar ju fotboll jättemycket. Jag fick två nya nyktra kompisar att gå på fotboll med. Så att liksom, fotboll var förknippat för mig med liksom alkohol och droger väldigt hårt. Liksom. Så då fick jag två nya vänner där vi kunde gå på fotbollen tillsammans. Så att, ja.
1: Jag tror många är nyfikna på det här med din arbetsplats också. Mm. Att du ändå hade en arbetsplats som var starkt förknippad med ditt användande av droger.
0: Hur, hur resonerade du där och hur, hur gick det? Nej, men när jag blev nykter så då hade jag ju blivit pappa och så där. Så då i början jobbade jag bara, restaurangen som jag jobbar på har liksom öppet nästan 24-7. Så då jobbade jag frukost och lunch bara i början. Alltså länge, alltså ett och ett halvt år. Två år kanske. I början av nykterheten och det gjorde det enkelt för mig. att så, ja, men Då serverar du liksom inte så mycket alkohol, då kanske det är en mellanöl någon gång ibland. Men sen är det liksom kolacero och ramlösa du serverar typ. Mm. Men sen så blev jag ju liksom Starkare i mig själv Och nu mm. jobbar jag på kvällar och, och jag jobbar dag och kvällar Och helger för att få det att gå runt Ekonomiskt liksom. Men jag gick till mina chefer och berättade Vet ni vad, jag har problem med alkohol och droger Jag vill inte jobba kvällar Och de bara, ja men coolt Pierre Nice att du säger det mm. Jag var ju supernervös för att de skulle säga Vad är du för någon alltså, Dömma mig, men de gjorde inte det Jag är tacksam för det de bara, du är anställd här för att jobba frukost och lunch Så det är det du ska göra
1: Du beskriver någonting där som är väldigt, väldigt viktigt Och det är ju lite det här att eh, Dels att ju, ju ärligare man förmår sig att vara om, mm. om sin problematik Desto lättare blir det för en För att folks reaktioner är ju väldigt sällan det som man är rädd för Alltså, man kan gå runt och vara rädd för att folk ska döma och tycker att man är eller yeah. tråkig eller liksom en säkerhetsrisk eller vad det nu kan vara. Mm. Men alla normala sunda relationer reagerar som dina chefer gjorde där. Yeah. De tycker så här, fan vad du är modig, vad du är ansvarstagande, vad du är grym, att mm. du kan vara ärlig. Så reagerar en sund människa. Yeah. Får man en annan reaktion som är negativ, då säger oftast det mer om den människan.
0: Ja, exakt, exakt.
1: Och det, det är viktigt att säga det till alla som är rädda för att vara ärliga om det här där ute,
0: för det, det, man behöver inte vara rädd för det. Det, det. Nej, alltså alla människor som mår bra eh, blir ju glada mm. när det går bra för någon annan. Exakt. Om någon tar ett sådant stort beslut att eh, bli nykter och drogfri, så, eh, då blir man genuint glad för den människan. Framförallt om man har sett hur dåligt den har mått på nära håll liksom. Mm. Och just det som du
1: beskriver också med att du först väljer att inte jobba kvällar och helger. Mm. För att det är också en viktig sak att många människor tänker ju så, här: Ja ah, men okej, okay, måste jag ge upp hela mitt liv ni jag blir nykter? Måste jag ändra allt? Måste jag undvika allt sånt där? Nej, det måste du inte. Men du
0: kanske bör vara lite försiktig i början liksom. Exakt, måste minimera riskerna. Vem sa det? Ja, det var du. Ja. Men det är väldigt sant. Du sa ju till mig så här att. Pierre, okay, om du har bestämt dig för att vara nykter nu, du kanske inte behöver hänga på en nattklubb. Vad ska du där och göra? Så att, ja, Men det var väldigt det... så här, bra exempel. Vad fan ska jag göra där? Jag Exakt. har bestämt mig för att vara nykter och drogfri nu. Mm.
1: Och det står också i vår stora bok som vi jobbar med mm. i liksom 12-6-programmet att har man legit anledning att gå till ett ställe... Alltså om, om, min, yeah. bästa, om min bästa vän fyller 30 och har fest på nattklubben, nattklubb mm. det är klart att jag går förbi där och ger en present, grattar och hänger lite. Yeah. Men jag går ju inte till nattklubben bara för att liksom insupa allas äh, äh, men rus. Nej. Alltså så jag, jag måste alltid inventera mina motiv. Varför mm. går jag hit? Och har jag vettiga anledningar, Ja, men då är det en sak. Fast det är ju liksom så här jätteviktigt tror jag att i början, i början är man försiktig. Då tänker man på, som vi mm. säger, minimera riskerna. Men sen, om man vill vara någon som ja. går ut och festar och dansar. Om man, om man tycker det är kul och liksom så här, om man vill hänga. Då kan man göra det, men kanske inte i början. Nej. Först ska man göra jobbet, bli, bli liksom jordad i sitt i sin mm. tillfrisknande.
0: Och sen kan man göra vad, vad man vill. Exakt. alltså Jag tycker ju liksom inte att sådana grejer är speciellt roligt längre. Alltså jag tycker liksom att så här, alltså nattklubbar och sånt har liksom aldrig varit min grej men att så här, tillställningar där det finns alkohol och det bara är liksom kröka och kröka som gäller, det är liksom inte så roligt. Men nu på söndag ska jag, jag ha en kompis på jobbet som fyller 30. Det kommer bli värsta, värsta grejen, liksom värsta festen. Och då går jag förbi där och Hänger med dem. Alltså jag gillar ju mm. dem. Liksom och, och så att, eh, jag kan ju göra vad jag vill idag. Mm. Men jag, jag vet ju mer att sen när folk kommer börja bli påverkade och vi är, liksom är på olika nivåer då kommer jag vilja snart röra mig hemåt Nej, liksom. Men Exakt. Och det är en stor skillnad mellan att de tycka det är jobbigt och där
1: och tycker ja, ja. det är tråkigt att vara där ja. alltså jag, jag tror varken du eller jag tycker det är särskilt jobbigt Eller frästande Eller någonting att hänga runt alkohol och droger Men det är heller inte speciellt kul Nej. Alltså, det är det. Man har inte så mycket utbyte och hänga med folk som är fulla och höga Det är ju så bara, tyvärr Nej, så. Men du, om du skulle beskriva skillnaden på dina, dina döttrars dop Mm <laughs> Vad skrattar du för?
0: Nej, men jag är trött på den här dop. Ja, jag vet, men jag tycker Men, men ja Eh, alltså, första dopet var ju. Eh, då var det mer en fest efteråt. Alltså, så här: Då var det liksom vin och, och lite mat och, och sådär. Och jag hade ju fixat droger och sånt. Så då var det liksom fest. Det var GADA. Alltså, det, det var. Nej, men det var festlig tillställning efteråt. Och, och eh, det spårade liksom ur sen. Och, och liksom folk blev skitfulla och sådär. Det var skitroligt. Men det andra dopet var ju normalt, liksom dopfika och, och sådär. Men ja, då var jag där. Ja, mm. och några andra. Ja, just det. Så det var ju mer normalt liksom, och finare på, på något sätt.
1: Ja, nej, men jag, jag fattar att du, du kan vara trött på den historien men jag tror att det är viktigt att berätta mm. sådana detaljer också. För just det här första dopet vet jag att du har snackat mycket om det här med att mm. liksom, du inte riktigt var meningen att vara påtänd under den själva liksom, ceremonin. Just det, ja. Men att du liksom inte kunde hålla
0: det? Just det, ja. Nej, så var det ju. Alltså, jag hade ju fixat eh, droger till den här festliga tillställningen efteråt. Mm. Men eh, jag kunde liksom inte hålla mig så jag började i kyrkan redan. Mm. Att liksom smyga in på toaletten och så. Och då såg jag inte det sjuka i det. Det är senare efteråt när jag har berättat det för folk. Och jag har sett deras reaktioner som jag har förstått att säga... Och sen är det ju fattat att var synd att jag inte visste bättre. Mm. Men du ska vi prata lite om det här med eh, tro. Mm, gärna, jag älskar det. Mm.
1: Ska vi prata lite om det på <hör> dels på ett sätt som är lättbegripligt för folk som tycker det är främmande och läskigt, mm. men också hur det liksom kan utvecklas och förändras med åren.
0: Mm. Om du jämför, hur, hur kunde du ta det till dig när du kom in liksom? och hur ser det ut idag? Jag kom ju till de här mötena och såg att eh, de här människorna, du bland annat och, och alla andra där, var väldigt hjälpsamma. Och det var ju något nytt. Liksom. Eh, de, ni var hjälpsamma och såg ut att må ganska bra. Och jag förstod att så här, de här var nyktra på riktigt. Jag fattade att folk inte ljög. Liksom. Så tror ni i början... På liksom en, en högre makt. Det var liksom gemenskapen. Att det här, jag kanske kan bli nykter och få ett bra liv om jag gör det här. Och sen är det ju så att det där med tiden så stärks ju det av att man får. Alltså, det är ju någon slags känsla inom en att så här, eh, Mitt liv börjar bli bra. Och då får man en liksom tacksamhet och, och någon slags tro. Ja, automatiskt, jag vet inte. Men det är intressant för att jag tror att
1: många i början, som du nämnde, att man liksom bara. Och det står ju också i våra texter här men att det enda som krävs är en liten, liten villighet att tro på att mm. liksom, det finns någonting som är starkare än sig själv. Det finns någon Exakt. slags kraft utanför mig själv. som är in. Att jag inte kan, vet, bemästrar allt. Mm. Och det är ju rätt tydligt när man kommer in på ett möte och liksom man har skulder yeah. upp till axlarna och du har panikångest och du knarkar och super och allt är skit liksom. Att då, att då liksom kännas så här, okej. Okay, min väg funkar inte, men folk sitter här inom och mår bra. Det är kanske dags att lita på folk här inne istället. Mm. Det var liksom det lilla fröt som jag behövde. Yeah. Och sen som du säger, när man liksom har valt att tro på den här kraften som finns i talavställningsprogrammet, liksom i rummen, mm. och får så mycket belöning för den tron yeah. så snabbt. Alla mm. sidovinster, med som, som både du och jag fick, jättesnabbt mm. liksom. Då blir ju tron så mycket större och starkare så snabbt för att den har visat sig fungera. ja. Yeah. Det är det som är så jävla mäktigt. Liksom.
0: Vet du vad? Någonting som... Alltså, det är något löfte eller något som finns på de där mötena. Att så här, Gud gör för oss det som vi inte kunde göra själva. Mm. Och när du får uppleva det på riktigt. Alltså att säga, jag kan ta hand om min ekonomi idag. Jag kan ju gå på sådana här tillställningar och, och liksom, utan att det är jobbigt. Och, och liksom, om jag klarar av mitt liv idag. Om, och man kan liksom, När du får uppleva det, att Gud gör för dig det som jag inte tidigare kunde göra själv. Då är det liksom svårt att förneka att det finns någonting som är större Exakt. än en själv. Och jag tycker
1: ändå det är viktigt då att poängtera det för lyssnarna att Gud är, är bara ett ord. Ja. Det är vår egen definition av Gud. Och det står också väldigt tydligt i våra texter att vi får skapa vår egen uppfattning av vår högre makt liksom. mm. Vi får bestämma det själva. Och vissa väljer att, att utveckla det fullblown Jesus. Ja, ja, och ja, gå ja, i kyrkan ja, ja. och köra allt det där.
0: Min bästa tjej, kompis är ju... Hon älskar Jesus.
1: Ja. Ja, men det, är, det är underbart. Och, och, ja, och jag tänker ja, att alla absolut. får göra som de vill. Alla liksom gör det som fungerar för dem. Mm. Det enda viktiga med det här är att man ska börja tro på någonting annat än sig ja. själv. För att vår väg har inte funkat. Så är det. Man behöver liksom inte göra det svårare än vad det är. Och, och liksom fastna på ordet Gud. För det är bara ett ord. Det handlar, liksom om, det handlar om en kraft bara. Och det är fint tycker jag. Och jag tycker att det är, för jag har sett att din tro har liksom blivit starkare med åren. Och det kanske beror lite, lite på Jenny också. <laughs>
0: <laughs> eh, ja, så. ja, kanske. Men alltså, folk i Sverige kan ju bli... Jag tror här i Norden framförallt att man kan bli ganska rädd av liksom Gud. Att det är något så här dåligt med det. Men när man kollar man runt om i världen så är det ju ganska normalt att folk tror. Mm. Liksom.
1: Jag tror att det är själva ordet gud som folk ryggar tillbaka av. Ah. Och det, är så, det är så jävla laddat i Sverige.
0: Ja, yeah, exactly. äh,
1: Hade det varit ett annat ord i Att mm. man bara hade sagt högre makt eller högre kraft, då kanske det hade det varit lite lättare att, att, att ta in för människor. Jag har ingen aning. Men, men det är någonting som folk fastnar på och jag tänker att det, är ju, det, bör, det ska man inte göra. För jag, jag, är i mångt och mycket samma människa även fast jag är en helt annan människa liksom. Mm. Alltså, jag, alltså om jag hade fått en, liksom en bild av någon som tror på någon slags högre makt eller högre kraft innan jag blev nykter Då hade jag sett en, ja, en, en galen knäpp, yeah. andlig gubbe med långt skägg som bara såhär halleluja liksom mm. Satt i lotusställning och... Ja, men det är inte det jag har blivit liksom. Och tolvställsprogrammet, det är ju liksom, Vi pratar om en andlig lösning, det är inte en religiös grej Exakt, exakt Och det är en ganska stor skillnad också där vi ska plocka in mina vänner från The House Rehab, Robert och Felix, för att svara på en lyssnarfråga. Och det segmentet heter, som ni vet, The House svarar. Ja, då sitter jag här med Felix och Robert från The House Rehab och vi ska besvara ännu en lyssnarfråga. Är det okej okay att jag kör igång direkt, grabbar? Absolutt. Det tycker jag, du vill inte fråga hur vi mår, menar du, eller? Ja, men jag gör det varje vecka och jag tänker att ni mår ju alltid bra ändå. Ja, nästan alltid bra, i alla fall. Mm, I alla fall på de dagarna vi är här. Mm. Ja, vad fint att höra. Och jag är så glad över <skratt> att ni oftast mår bra. Vi kör frågan då. Kör. Hej! Jag vill först och främst tacka för en väldigt fin podd. Och det är så här att jag har en fråga gällande alkohol i mat- hur tänker ni kring detta egentligen? Dels för egen del, men också när det kommer upp med de klienter ni hjälper? Det är lite samma sak som när det kommer till alkoholfri öl som vi diskuterade en fråga för x antal program sen. Och det handlar om att vara försiktig. Jag själv tidigt i till mitt hyllfristande åt ingen mat som hade till exempel rövinsås. även fast jag var fullt medveten om att det inte fanns alkohol i den. Och det är det som är viktigt att komma ihåg att det finns ingen alkohol i den flesta av maträtterna som har alko eller alkohol i sig utan att det är bortkoket och hela den biten. Men att faktiskt dubbelkolla det liksom och speciellt ta en egen ställning i frågan. Vad känner du själv? Nej, men det, är viktigt, det är viktigt att det verkligen har kokat bort. Mm. Ehm, och, e, jag tror precis som du säger Felix, att bara vara lite försiktig i början. Mm. E, idag har inte jag något problem med att ha lite vin i köttfärssåsen e, överhuvudtaget. Men det hade varit onödigt att korka upp en flaska vin. Med tre mm. veckors nykterhet. Bara för att det är så viktigt mm. till köttet. Det hör ju till matlagningen. Det hör ju, jag hör ju till matlagningen och jag är så matintresserad. Mm. Och så vidare. Det är bara onödigt att utsätta sig för den risken. Mm. Varför, var försiktig. Ja, mm. ja absolut. Mm. Tänk bra. efter en extra gång. Mm. Det är en bra slutsats. Och om man vill komma i kontakt med er på The House, hur gör man då? Jo, det är ganska enkelt. Man mejlar Sandra äta The House Rehab. Mm. .com eller så går man in på vår hemsida och där finns ett telefonnummer där vi svarar så fort som möjligt mm. Vad härligt ja. Tack för att ni kom Tack så mycket mm. Tack grabbar hoppas du som ställer frågan är nöjd med veckans svar jag sitter här med Pierre Rongini min allra första sponsor i talostegsprogrammet mm. jag tänkte att vi ska, innan vi knyter ihop den här säcken yeah. så ska vi berätta lite om vår resa till England.
0: Mm. Nice, du, ja. Det var
1: fan vad det var nice alltså. Ja. Jag skulle säga att jag har ganska mycket i mitt liv men jag håller den resan när du och jag var, var på ja. jag med. som en av mina bästa.
0: Ja, 100% procent. Topp tre i alla fall. Ja. Ja. När var det här egentligen? Uff. Du
1: var ganska färsk. Ja, var... jag hade
0: ett eller två år i nykterheten bara. Men vi åkte ju till London då för att eh, vi bokade den här resan långt innan. För att mm. vi ville åka och se Zlatan. Just det. Det här var ju innan han blev delägare i Hammarby. Skulle aldrig åka och se han nu. Men eh, sen så blev han liksom skadad med Och eh, Men vi åkte till London. Vi var i Wembley. Just det. Tottenham, liksom United där. Vad var det mer? Här... Vi såg alltså tre matcher mm. på tre dagar. På Englands tre
1: fetaste arenor. Yeah. Vi såg eh, Manchester United på Old Trafford. Mm. Vi såg eh, Arsenal Tottenham. Nej.
0: Liverpool Tottenham. Ja,
1: Liverpool Tottenham på Anfield. Mm. Och vi såg... Eh, Radet stod vi där. Ja, just det. Han bara, Hugo
0: Lloris, wow. Ja, och
1: och såg vi Wembley också. Ja. Wembley, Old Trafford och Anfield på tre dagar. Ja. Och det var alltså, otroliga matcher Att vi ens kunde synka ihop det ja.
0: Men någon alltså, ja, det var ändå Vi gjorde ju en massa andra ja, vi, var, saker också.
1: vi var på massa tolvstegsmöten mm. Och vi rände runt där och var, ja, men vi var liksom så här, Du hade just blivit, blivit klar med steg tolv Vi var så lite höga på livet Och det mm. var bra liksom.
0: mm.
1: Och så var det en incident då så, som var väldigt speciell Det var ju när vi Vi kom till, till London tror jag och, och visste inte riktigt hur vi skulle hitta mötena så, så, Vi slog upp möteslistan i, ja. På CAs hemsida och hoppa in i en Uberbil och bara sa till chauffören Ja men den här adressen. Och det var en lång jävla resa. Ja. Det var typ en timme mm. taxi ut till liksom London förorten. Suburn. Ja. Eh, och då hamnade vi i en liten lokal. Och eh, vad hände där?
0: Jag kommer ihåg att det, var så här, det satt någon skruttig lapp där utanför med någon telefonnummer. Typ, och så här, välkomna till det här mötet. Och eh, vi går upp där och och det skulle vara talarmöte ju. Det var ju det som var otroligt. Och talaren som skulle tala hade liksom gjort en no-show och inte dykt upp. Och då frågade de ju dig om du kunde. Just det, för, de, för de, talarmöte, det betyder ju att,
1: att, att en i gemenskapen får dra sin life-story. Mm. Och, och då kommer inte den som skulle tala. Och då frågade Nej. de oss, för de kände ju, de kände inte igen oss. som sa, hey guys, where are you from? Ja, ja, ja. Och vi bara, I'm Stockholm, Sweden. Och så sa de typ så här: så kom vi in på hur lång tid folk folk hade. Mm. Och ingen, det var typ 30 personer, där inne, och ingen där inne hade över ett år. Det var ganska mycket yeah, nytt sick. folk. Yeah. Och så frågade de mig och jag sa: I have a, uh, around three, three years. Och de bara, oh wow. The guy, the guy who was supposed to share with us didn't show up. Mm. Will you please do us the honors and show and, and share your story? Och jag bara, i shocking yeah. Och på engelska också. Ja, men det är ju det. Alltså att, att för första gången någonsin bara liksom dra sin live story på engelska i ett sånt läge. Och grejen var, där är vi lite med, där är vi inne på det här med Gud tycker jag. För att det var ju verkligen så här, mm. en fråga uppifrån så här. Komma till en, en engelsk förort, yeah. dela mer av budskapet om tillfrisknande mm. till folk som har mycket kortare tid än vad du har. Jag var ju livrädd, jag vill ju bara säga nej, 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 nej. Yeah. Men jag säger ja för att det var tvungen liksom. Svart är helt magiskt. Tycker ja. jag i alla fall. Även om...
0: Ja. Jag var på möte i Polen en gång. Mm. Eh, fattade ingenting av vad de sa. Alltså det var på polska. Då hade vi någon kille som satt och berättade för oss. Jag min nya tjej. Eh... Men när de fattade att vi var från Sverige, då var de bara, fan, eh, ni påminner om Tommy och Annika. <laughs> mm. Men det var också otroligt. Även fast vi inte fattade någonting så kunde man ändå känna känslan i rummet. Så här, ja. mm. Och de, var, de kom och hämta oss i Gedansk, eh, eller i, i Sopot, och mötet var i Gedansk. Alltså. Mm. De gjorde allting för att vi skulle gå på det där mötet.
1: Det blir verkligen som att man har ett tolvstegs språk som är universellt, som funkar mm. överallt. Liksom. Och det var väl samma i England. Att han, de körde väl också oss där. Ru, 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 jo, de ville ju skjutsa
0: oss och de, de ville ju skämma. Vi, ah. vi,
1: vi vill bara chilla nu. Så. Ja, vi var ju lite rockstars där. Men, eh. ja, vi måste göra om en sån resa någon gång.
0: Ja, Italien då tror jag Ja, kanske
1: Men de har inga c där
0: Nej, jag vet ja, jag får väl se. Men ändå får väl se. San Siro Ja, ja kanske
1: du får väl... ja, Kan du locka med slåtan då vet du du har med ändå är det.
0: Ja, men det går emot min <laughs> moral nu <laughs>
1: ah, ja. Vi börjar gå in i mål här Mm. Hur känns det då? Du var nervös innan Men ja. jag, tror, jag tror att många var glada för dig här För att på tal om vår Englandsresa Så var det ju så att när vi var där Så bombade jag ju Insta stories på dig Och du blev mm. ju en snabbt en favorit Bland mina följare mm. Folk tycker om dig så jag tror att mina lyssnare Och följare kommer vara glada Över att de nu får en timme med Pierre här
0: ja. Hur känns det själv? Var ja, jag var nervös. Du hörde av dig med ganska kort notice. Mm. Så jag gillar egentligen att vara förberedd. Men det, det kändes jättebra. Mm. Vi, vi känner ju varandra. Så inga konstigheter. Hur många år har det varit nykter nu? Fem i maj. Ja. 26 maj. Då blir det fest. Ja, om Gud vill.
1: Om Gud vill. Ja, jag tycker vi säger så. Och jag vill tacka alla ni lyssnare som har varit med mig ännu en onsdag och denna vecka i sällskap med Kjär Rongini. Tack Pjär för att du kom hit.
0: Tack snälla. Vi hörs igen nästa onsdag. Hej!